1: На рельсы цифровой трансформации мир встал не сегодня и не вчера. Но вот обрушившаяся на нас пандемия многие процессы ускорила. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, какие тенденции будут влиять на компетенции и навыки в будущем. Что их определяет уже сегодня. На этот вопрос ответила недавнее исследование, результаты которого эксперт в сфере навыков и моделей образования будущего Павел Лукша представил в рамках открытого форума. Информацию собирали в течение пандемийного года с использованием форсайт-методологии.
0: Это такой метод, который позволяет э, заглядывать в будущее, да, делать прогнозы относительно того, что нам ждать. За счет того, что мы коллективно обсуждаем, куда меняется ситуация. Люди как бы держат такие кусочки смыслов или кусочки знания, потому что они занимаются разными сферами. Например, могут быть люди, которые, собственно, добывают, те, кто производит оборудование, те, кто является потребителями отрасли, регуляторами. Если вместе их начать спрашивать, мы из их коллективной позиции можем увидеть, куда, собственно говоря, Мир идет. Ну и потом мы спрашиваем, а что, собственно говоря, в связи с этим будет нужно знать и уметь. То есть мы начинаем с того, что, собственно говоря, этот мир эти изменения определяет, а потом пытаемся понять, как с этим будет взаимодействовать профессионалы, то есть те, кто деятельностью занимается внутри сектора.
1: Конечно, появятся профессии, которых сейчас нет и о которых мы пока еще не подозреваем. Процесс это естественный и закономерный. Мир меняется, и завтрашний день приносит то, в чем еще вчера не было никакой необходимости. Павел Лукша приводит пример.
0: То есть, если мы говорим, например, о той же цифровизации, те же смартфоны появились 10 лет назад, до этого их, по сути дела, не было, да, и... Компании, которые, ну, по крайней мере, занимаются потребительскими решениями, на самом деле, практически все должны часть своей деятельности перевести на работу с мобильными платформами, со смартфонами. И для этого им нужны новые профессионалы. А с другой стороны, допустим, эта же самая цифровизация начинает отменять огромное количество существующих деятельностей или как минимум их менять. То есть это вот те самые трансформирующаяся профессия или исчезающая. Да? Ясно, что если мы должны уметь знать другие вещи, нам нужно по-другому им учиться.
1: Исследование о компетенциях будущего прошло в более чем 50 странах мира и включает в себя семь крупных секторов экономики – производство, строительство, транспорт, информационные технологии, сельское хозяйство и услуги. Все это позволило получить довольно полную картину того, что же нас ждет – Первый блок выводов относится к коронавирусу и к тем изменениям, которые принесла пандемия.
0: Главное проявление ковида – мы стали все носить маски. То есть какие-то такие истории, связанные с биологической безопасностью. Но на самом деле как бы дело не в том, что к нам пришел ковид как таковое. Дело в том, что в этой ситуации начало происходить ускорение тех процессов, которые заставляют нас работать по-другому. И они как раз вот связаны с той самой цифровизацией. Что дает нам цифровизация? Она дает нам возможность работать удаленно, она дает возможность часть людей, которые занимаются, например, контактом с другими людьми, да, заменить на машины, на технологии, тем самым обеспечить надежность процесса. Потому что, например, там одна из вещей, которая сразу произошла, как случилась пандемия, это остановка цепочек поставок по всему миру. В общем, компаниям стало ясно, что надо будет довольно сильно менять процессы, чтобы обеспечивать надежность поставок, потому что глобальная экономика, она работает на том, что, собственно говоря, цепочки логистики идут сквозным образом через весь мир. То есть, если мы говорим, допустим, о смартфонах, да, то есть он как собирается? В одном месте производится руда, в другом месте из него производится металл, в третьем из него делается корпус, в четвертом он собирается. И Путь, который проходит материал от точки, где он появился, до потребителей, может быть, он два раза или три раза обогнет земной шар. То есть это глобальная экономика. Эта глобальная экономика была нарушена. И, соответственно, началось масштабное, вот, вот та самая ускоренное внедрение цифровых решений. Ну и примерно то же самое, например, случилось в том же самом образовании, да? Всех посадили на карантин, отправили в режим удаленного обучения. Но это произошло больше, чем с 90% всех учащихся на планете. И такой скорости изменения это за 6 недель больше полутора миллиардов человек ушли в карантин всему миру. И большая часть из них перешла в режимы удаленного обучения. То есть такой скорости изменений система образования не знала никогда.
1: Стремительно изменившаяся реальность показала, мир уже давно готов к внедрению принципиально других технологий. Но до сих пор прогресс сдерживали устоявшиеся традиции и общий консерватизм общества. В пандемию с точки зрения развития так или иначе просили все мировые экономики. Практически по всем направлениям.
0: Если мы говорим про потребительские индустрии, там, товары массового потребления, индустрия развлечений, гостеприимства, там они в некоторых случаях на 20-30% упали. А вот, например, все, что связано с цифрой, оно стремительно росло. И интернет вещей растет по году на 14%. Это очень большие показатели для роста отрасли. То есть двузначные показатели – это всегда такой очень бурный, динамический рост. Все это говорит нам о том, что на самом деле мир начал очень активно эти самые цифровые технологии внедрять – и переходить на новые рельсы. Да?
1: Коронавирус выступил в исследовании фактором, который описывает, как мир меняется здесь и сейчас. Но это фактор, конечно, не единственный. Тенденция, которая поначалу показалась временной, переход на удаленную работу, может оказаться с нами надолго, а то и навсегда. Это будет уже не новой реальностью, а повседневностью или даже рутиной.
0: По всей видимости, в течение ближайших 4-5 лет треть рабочих мест станет постоянно удаленными. Вот, это оценки не только наши, это вот мы увидели в своем исследовании, это сделало глобальное исследование McKinsey, консалтинговая компания, и они э, тоже увидели очень похожую динамику, то есть это означает, что люди, в общем-то говоря, в офисах уже не будут многие сидеть, да, это в первую очередь те, кто может работать удаленно, кому не требуется непрерывное общение, взаимодействие, там, работа в команде и так далее. И в этом смысле это такая новая норма. Она, в свою очередь, приведет к изменению отношений между работником и работодателем. И это та вещь, которая с нами уже случилась. И дальше только будет э, нарастать. Ну, понятно, что все, что касается, значит, распространения норм гигиены, биобезопасности, это тоже, по всей видимости, будет с нами, потому что Сейчас, вы знаете, идет четвертая волна ковида, и, по всей видимости, они, в общем-то говоря, будут продолжать ходить. Вакцинация пока не решает эту проблему, так что, в общем, нам придется привыкать жить вот в таких обстоятельствах. Еще какое-то время точно придется вот учитывать это при планировании всех процессов, которые мы делаем. С минимумом еще там 3-4-5 э, года, может быть больше. И это, в свою очередь, приводит к тому, что... Компании начинают очень задумываться о том, что для них эффективно, что нет, и убирают неэффективные рабочие места.
1: Почистить свои ряды и стать эффективнее для компании хорошо, а вот для экономики в целом – не очень. С потерей работы люди теряют и покупательную способность. Деньги не работают, не возвращаются в экономику. Этот процесс наблюдается во всех странах мира. И, по всей вероятности, эта тенденция сохранится в течение года. Последствия ковида, однако, этим не ограничиваются.
0: Вот как раз те самые нарушения цепочек поставок, они и заставляются страны, регионы, компании больше ориентироваться на внутреннего производителя. Что, наверное, для больших стран в целом хорошо. Но с точки зрения мировой экономики, это, например, означает, что она раньше была как, как такой единый организм, сейчас она больше разделяется на такие более локальные экономики. Топовые факторы, определяющие то, что влияет на будущее работы, вот прямо сейчас, это как раз вот факторы, связанные с ковидом. То есть, вот прямо сейчас на самом деле мир проходит перестройку. Те факторы, которые я перечислил, они не просто проходящие, они влияют на бизнес всех компаний и заставляют их меняться. На следующем шаге это значит, что, скорее всего, процессы, которые были запущены последний год, они не остановятся. Они будут продолжать действовать. Они похожи чем-то на круги по воде, которые, если несколько камней в разных местах бросить, они начинают еще отражаться от берега, вот этих волны, да, и разбегаться, и у вас начинается такая болтанка. Вот у нас что-то похожее. у нас бросили один большой камень, он вызвал, в свою очередь, еще несколько других таких всплесков. Вот пандемия вызвала проблемы, связанные с финансово-экономическим кризисом, это вызвало по всему миру вопросы, связанные с внутриполитическими кризисами, с межполитическими, там, например, напряжение между Индией и Китаем очень сильно выросли, Последний год. И в этом смысле возникает эффект такого идеального шторма, когда несколько разных процессов начинают друг на друга накладываться и создавать такую вот болтанку для мировой экономики, для мирового сообщества. И на самом деле, по всей видимости, мы вошли в период, в котором подобного рода истории будут еще с нами происходить не раз. То есть не, не, не еще волны пандемии, а еще волны, расходящиеся от разных кризисов.
1: Пока наука и медицина ищут решение, как сгладить кривую роста пандемии, экономисты с осторожностью говорят о нынешних и будущих системных рисках, которые могут оказать еще более сильное влияние на экономику, отмечает Павел Лукша.
0: Каждый год Всемирный экономический форум выпускает такую штуку, которая называется «Диаграмма глобальных рисков», вот, где они описывают, что будет влиять на наш мир, от чего нам может стать плохо. И эти риски они ранжируют по вероятности, и по э, степени воздействия. Вот по степени воздействия на протяжении многих э, лет самым главным риском был какой? Ядерная война. Ну то есть ядерная война была как бы главной такой угрозой. Но вот в прошлом году на первое место вышли риски связанные с климатом. При этом по вероятности ядерная война она такая одна из самых низких.
1: Картину, полученную в результате исследования о будущем компетенции, Павел Лукша дополняет данными другого параллельного анализа, который был проведен в то же время. Группа исследователей изучала, куда движется мир и куда, в какие регионы смещаются центры влияния.
0: Там такая была совместная группа, в которой, с одной стороны, люди, занимающиеся будущим общества, будущим геополитики и будущим экономики и технологий. Увидели, что эта история да, про растущие риски, про влияние экологических факторов начинает как бы раскалывать мир на части. И в частности, то, что уже началось, это в прошлом году началась реальная холодная война между Китаем и США. Еще началась она Трампом, новая администрация США, она... Ровно в этой же логике действует, потому что это просто борьба за сферы влияния в мире. И, в общем-то, тут не так важно, кто президент, тут важно, что это принципиальная такая заявка Китая. Он в прошлом году вышел по уровню научной деятельности на первое место. По паритету покупательной способности ВВП сравнялся. По экономике всего региона, азиатский регион сейчас превосходит все, что делает остальной мир. То есть это стал регион номер один в мире. И это такие вещи, которые очень устойчивые, они будут продолжать в этом направлении двигаться. Центр экономической власти, он уже по факту съехал в Азию, раньше он был между Европой и США где-то, да, и сейчас он приехал в Азию, и, видимо, там останется на очень-очень очень долго. И у этого есть, конечно, и причины, потому что большая часть населения мира живет в Азии, и теперь там передовая наука, теперь там передовые технологии, теперь там будет Центр развития культуры. Естественно, начинается такая конкуренция между Старым миром, евроцентричным, да, евроатлантическим, так называемым, и новым.
1: Акценты влияния смещаются, однако ученые говорят о таком явлении, как островизация или слияние ряда стран в макроблоке, которые и будут определять развитие мира в целом. Чем это радикально отличается от того устройства, которое мы наблюдали до коронавируса? Сама по себе пандемия не является причиной этого явления. Скорее, она его спровоцировала. Павел Лукша объясняет, как это произошло.
0: В ситуации, в которой экономики почувствовали, что они не могут друг на друга полагаться, как, например, это произошло между США и Китаем. То есть Китай должен был поставлять критические товары, там, например, медицинские, в США для того, чтобы поддержать их пандемию. И они говорят, мы сначала решим свои внутренние проблемы, потом будем, ребят, вас обслуживать. Ну, стало ясно, что, в общем-то говоря, вот эта прежняя идея, где они друг с другом очень плотно связаны, она больше не работает. И Китай совершенно по-другому решает логику там, что им с пандемией делать? Ну и примерно так же по всему миру. То есть вот это как бы привело к тому, что люди стали себя ощущать гораздо более ну как бы разобщенными. И вот мы в этой реальности будем жить еще довольно долго. Она будет менее комфортной, более в чем-то опасной, более вероятны там, всякие локальные конфликты и так далее. Вот это как бы вот первая часть той реальности, которой мы должны привыкать. Но при этом есть и общие интересы, и они связаны с тем, что вот эти самые экологические риски, это по факту риски связаны с тем, как развивалась наша экономика в течение последних не просто десятилетий, а на самом деле столетий. Вот вся индустриальная экономика, да, она действовала в логике, в которой мы берем из природы все, что нам нужно, выбрасываем туда то, что нам не нужно. И это в принципе нормально работало, так человечество действовало и до индустриальной эпохи, Просто доиндустриальное оно не использовало ту материю, которую природа не умеет перерабатывать. То есть, ну, например, токсичные там, соли тяжелых металлов не появлялись в хозяйстве. То есть, люди использовали кожу, кость, дерево, а их природа умеет хорошо перерабатывать. Потом, когда пришла индустриальная эпоха, там появилось вот много такой материи, которую природа перерабатывать не умеет. И в этот момент возник вопрос, там, собственно говоря, что с этим делать. Пока нас было на планете не очень много, это было до... 19 века. В принципе, это тоже проблема не представляла. Главная проблема, собственно, у нас наступила во второй половине 20 века, потому что размер населения на планете начал стремительно расти. То есть в начале 20 века у нас было полтора миллиарда человек, в конце 20 века почти 7 миллиардов. Да, это вот за 20 век гигантскими темпами росло население. То есть и мы стали заметным таким планетарным фактором. И мы стали вносить, э, наступило то, что иногда называют эпохой антропоцена, антропоцен, эпоха, в которой человек является геологическим фактором. И мы стали влиять на огромное количество планетарных систем, на атмосферу, на океаны, на почву и на все остальное.
1: Планетарные границы. Для сегодняшнего дня этот термин – не пустой звук. Из нашего друга планета может превратиться во врага, если продолжатся вырубки лесов, загрязнения водоемов, выбросы в атмосферу. В 2009 году ученые-экологи под руководством Йохана Рёкстрима из Стокгольмского центра устойчивости и Уилла Штефена из Австралийского национального университета обозначили начали девять границ, превышение которых ставят под угрозу целостность существования человечества на планете.
0: Есть э, целый ряд аспектов человеческой деятельности, которые влияют на Землю, на пресную воду, на биологическое разнообразие и так далее. И по каким-то из них мы вносим такие изменения состояния планеты, которыми нам самим справиться не получится. То есть если мы будем продолжать в этом режиме действовать, то, грубо говоря, вот наша цивилизация там 21 век не переживет. Причем там дело, не, например, не в изменениях климата, они не являются самыми критичными. А вот вопрос, например, там с утратой биологического разнообразия гораздо более критичен. Суть, собственно говоря, в том, что нашему способу хозяйства не придется меняться. Ну и в частности, те, кто уже это переварил, эту информацию, для кого она уже не новая, те, кто в этой парадигму, так сказать, осмысляет последние так лет 20-30. Это в основном старые индустриальные страны, это Европейский Союз, США, и э, к ним присоединяется Китай. Они, в частности, например, э, все намерены в течение ближайших 30 лет стать углеродно-нейтральными. Это один из аспектов, не, не самый критичный, но на самом деле он такой самый один из самых управляемых. Поэтому они все делают ставку на декарбонизацию и э, в том числе начинают вводить налоги, которые касаются, собственно говоря, потребления тех ресурсов, которые, собственно, поступают в их экономику. Европейский Союз уже по факту вводит этот налог, и следом за ним Китай и США тоже собираются такое ввести. И это значит, что они не только сами будут у себя декарбонизацию производить, они и у заставлять всех своих ну, как бы, производителей ресурсов для своих экономик будут тоже заставлять эту декарбонизацию производить.
1: В связке с этими целями следуют и другие. Почти все они так или иначе касаются более широкого использования возобновляемых источников энергии.
0: Делают ставку на то, что уже к середине 21 века большая часть автомобилей будет электрическими или водородными. Вот Это как бы принципиально другая картинка с точки зрения того, как выглядит э, мировая энергетика, куда она развивается, на, на, ч, на чем она развивается. И, в частности, если там ну, первые десятилетия точно, второе чуть меньше уже, все, что касается экологии, это было такая больше про моду, где-то про политику, про то, что вот эти старые индустриальные страны давят всех остальных, заставляя их, как бы, скажем так, ограничивать свой экономический рост. Сейчас уже найдено большое количество моделей, как можно в, вот в этой зеленой экономике расти и развиваться, и они будут ее, ну как бы как лидеры мировой экономики, двигать в этом направлении.
1: Борьба за экологию принесла с собой такие новшества, как квоты на выбросы СО2. Вслед за этим развитие получила торговля квотами. Так появился карбоновый рынок, где экологичность покупается, продается и в целом живет по биржевым законам. Так, в 2020 году квоты на выбросы углекислого газа подорожали на 30%, несмотря на рекордное сокращение объемов выбросов co 2 из-за пандемии COVID-19. Росту цен способствовало решение Евросоюза поставить цель сократить выбросы парниковых газов к 2030 году по крайней мере на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Кроме того, сейчас наблюдается еще одна интересная тенденция к сворачиванию потребительской экономики, так как экологический след человека прямо пропорционален потреблению. То есть, если
0: в 20 веке ты самый крутой, если у тебя больше всех денег, а ты больше всех потребляешь, и если у тебя есть там большие четырехэтажные яхты и золотые унитазы, то как бы постепенно это будет становиться все менее круто. И людей будут переключать на вот такое нематериальное потребление. Кстати, много из него будет вот в цифровой сфере. Уже сейчас ясно, что количество денег или количество лайков, которые вы собираете в сети, может быть, вполне себе сопоставимо. А в перспективе, может быть, количество лайков в сети более важно. Это как раз про элементы вот этой самой новой потребительской экономики. Там потребление цифрового да, более важно, чем потребление Физического. К
1: чему же движется человечество? От личной экономики мы переходим к экономике замкнутого цикла или, как ее еще называют, регенеративной.
0: То есть сейчас экономика построена как? Мы берем из природы то, что нужно, выкидываем обратно то, что не нужно. А в, в этой логике все, что мы должны выкинуть начинаем искать возможности повторно использовать, то есть мы максимально материю замыкаем, внут... ну то есть примерно так же как природа делает, да? то есть мы начинаем заниматься рециклингом, переработкой, повторным использованием, еще лучше, если мы можем практически все, что возможно перевести в вот в эти самые возобновляемые или перерабатываемые биосферы ресурсы, да, и собственно начинается такой переход от экономики неорганической к экономике органической все больше. И с использованием там природных материалов, природоподобных технологий, биогаз, биотопливо и многое-многое другое. И у нас возникает вот эта вот как бы экономика возобновляемости. И она еще в том числе, первая часть ее, собственно говоря, это вот замыкание, а вторая, то, что касается возобновления, это то, что мы в процессе этого начинаем восстанавливать природу.
1: Цифровизация в этой новой форме экономики будет развиваться еще более интенсивно. Процесс появления в нашей жизни технологий и то, как мы их воспринимаем, отражает кривая Гарнера. Павел Лукша поясняет, как устроен цикл зрелости технологий.
0: Когда к нам новые технологии приходят, мы обычно там сначала говорим, о, 3D-печать, так круто, сейчас все, будем только 3D-печатать, вся, вся индустрия изменится, все на свете изменится. Это появилась инновация, она начинает расти, вот у нас случается пик э, растущих ожиданий. Потом мы говорим, не, она не везде работает, вот, где-то 3D-печать работает, а где-то нет. Это такой провал, разочарование. А потом мы понимаем, что это, в принципе, такая нормальная технология, кто-то научился ее использовать, и мы постепенно начинаем применять. Это вот уже плато продуктивности. Это когда мы, собственно говоря, научились массово использовать новую технологию. Вот сейчас на подъеме этой волны все вокруг искусственного интеллекта, причем уже такого следующего поколения, сложного, многоуровневого и так далее. Ясно, что, в общем-то говоря, в этом смысле цифровизация, такая сложная цифровизация, она будет с нами следующие несколько десятилетий точно. Все, что нам обещали по поводу того, что вот цифровые технологии будут приходить к нам в повседневность следующего поколения, это вот как бы теперь становится реальностью. И в этом смысле, например, там самообучающаяся система на производстве, да, которая фактически делают значительную часть того, что сейчас делают менеджеры, например, да, организующие производственные процессы, координирующие. Вот это будет часть нашей повседневной реальности там, в течение десятилетия.
1: Будут ли нужны люди в цифровой экономике? Не все. Часть профессий и специалистов исчезнут сами собой. Уже сейчас мильными шагами шагает роботизация. Роботы дешевеют и становятся более доступными.
0: Даже малый и средний бизнес – в течение ближайшего десятилетия сможет позволить себе простые там, робототехнические решения. Кафе могут использовать роботов, которые готовят вместе с работниками и так далее. Придут беспилотные автомобили или частично беспилотные. Ну, то есть на самом деле массовая... Такое распространение решений в этих сферах из научной фантастики, оно становится такой частью шага развития.
1: Возможно, отпадет необходимость не только в поварах и официантах, но также в экономистах. Технология блокчейн в каких-то вопросах сможет заменить в будущем юриста. Это неизбежно и уже происходит.
0: По сути дела, огромное количество вот этих транзакций переходит на платформы. Есть, если раньше для этого нужны были люди, которые составляют контракты, сейчас вот их будут делать автоматически там, дополненная виртуальная реальность и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, такой насыщенный, большим количеством решений, а, сложный мир. И, естественно, вот то, что я говорил про экологию, это означает, что к нам приходит там большое количество экологических инструментов решения, особенно в промышленности, их надо будет внедрять.
1: Самые большие опасения, что касается цифровизации, связаны с тем, что многие останутся не у дел. По некоторым оценкам, роботы могут перетянуть на себя чуть ли не половину рабочих мест. Павел Лукша уверен, что прогноз этот пессимистичный и вряд ли оправдается.
0: Ситуация выглядит не так плохо, как могло бы на первый взгляд показаться, потому что мы перед этим делали исследование. Оно как раз про то, как будет разворачиваться вот этот переход то есть люди не уйдут из экономики, они просто будут заниматься темами, связанными с тем, что называется более человечные, более опирающейся на умения людей деятельности. То есть э, уникальные продукты, человеческое творчество и отношения людей друг с другом, как то, что будет, собственно говоря, позволять нам производить эту самую ценность в экономике. Для некоторых секторов вот это уже сейчас, для потребительских, да, случается. Для следующих, для... Там других это может быть чуть дальше. Это то, что иногда называют человек центрированной экономикой. Это про что? Про то, что экономика вот, потребительская, классическая заканчивается. Мы переходим к идее, что самое важное – это как бы вовлекаться в какие-то сообщества.
1: Как это выглядит на примере? Еще 10-15 лет назад компании-производители спортивного инвентаря и одежды конкурировали между собой. Какой бренд больше на слуху и на виду? У кого больше рекламы? Кто с какими знаменитостями работает и так далее? Сейчас же конкуренция выглядит принципиально иначе.
0: Берем, например, компанию Nike. Она делает что? Она делает э, клубы, которые посвящены там, к определенным типам спорта, например, бегу. Да? И вы, когда покупаете кроссовки, вы покупаете одновременно, грубо говоря, членство в этом клубе. И у вас есть подписка, у вас есть возможность включиться в сообщество, которое бегает. Есть сообщество, оно развивается, его культивирует, и вы, фактически становясь членом клуба, подключаетесь к некой тусовке, в которой есть деятельность. То есть, как бы, деятельность основная, а, как бы, вот кроссовки или любая другая спортивная форма и, там, инвентарь, который вам продают, это вспомогательное. Это, как бы, то, что поддерживает сообщество и его деятельность. Если раньше вы просто покупали, говорили, у меня крутые кроссовки Nike, да, то сейчас... Вы в первую очередь становитесь, ну как бы с точки зрения компании, с точки зрения логики развития, да, то есть как бы вы в первую очередь становитесь членом сообщества, а вторую у вас кроссовки и все остальное. И вот так все больше компаний начинают действовать, они двигаются в этом направлении, поощряя вот это самое соучастие. И это, собственно говоря, есть та самая человек центрированная экономика, в которой совместная деятельность людей, выстраивание отношений и творчество – это как бы самое главное, что... В ней происходит. Ну и иногда эту экономику называют экономика массовой уникальности, потому что в ней, в общем-то говоря, успех этой экономики, успех тех, кто в ней развивается, он связан не с тем, что вы знаете, Лучше всех учились, грубо говоря, и получали самые хорошие отметки. Он связан с тем, что вы нашли какую-то уникальную фишку, которую больше никто не делает, и научились вот раскрывать то, что называется ваш
1: талант. Если все-таки вернуться к тому, с чего начали, к исследованию навыков, которые понадобятся на рынке труда в будущем, то, исходя из сегодняшних тенденций, получается двойной процесс.
0: Ну, во-первых, старая индустриальная экономика, как мы ее знали, вот она начинает все больше уходить. Это экономика какая? Это экономика массового производства, стандартной продукции, стандартных производственных процессов, стандартной рабочей силы, которая должна знать стандартные вещи, учиться по стандартным программам и так далее. Приходит такой вот как бы в ответ на запрос, общества, на запрос экономики, приходит следующая парадигма, которая нам уже понятна, она цифровая. Да? Она про то, что мир это не... Труба, которая ведет от производителя к потребителю, это скорее сетевая структура, более сложно устроенная, такая динамичная экономика, больше персонализированная, больше с, с использованием решений, которые могут позволить максимально точно, персонально выдавать решение или продукт под каждого потребителя, в которой есть самообучающиеся системы, сопровождающие работу, там организации и так далее. Но... Третья волна, вот как бы третья такая часть парадигмы, это как раз вот то, что касается устойчивой экономики, экологически ориентированной экономики, регенеративной. Она про то, чтобы использовать живые решения, живые процессы и так далее. То есть все, что касается вот такого контакта человека с природой и природосообразной экономики. Вот это как бы такая картинка, которую мы увидели через наши исследования. Она говорит, что, скорее всего, вот это десятилетие, да, которое наступает будет в мире десятилетием большой перестройки экономики, довольно динамичной, и уже к концу десятилетия мы будем иметь очень сильно другие правила игры. А по всей видимости, там в 30-е и 40-е процесс будет только продолжаться.
1: Что касается навыков, то востребованными будут настройка, обслуживание и техподдержка роботов. Как это будет выглядеть?
0: Вот в этой новой технологической реальности мы имеем дело с комплексными системами, которые... Работают в режимах взаимодействия машина-машина. То, что называется индустриальный интернет, это вот такой протокол взаимодействия сложной индустриальной системы. По сути дела, мы говорим о комплексном управлении такими роботизированными системами, о настройке, о сопровождении, о предиктивной аналитике. Это значит, что искусственный интеллект позволяет оценивать, что происходит с производственной линии и смотреть, куда ее можно развить. И это вот как бы часть такой повседневной среды. Ковид очень спровоцировал использование безлюдных технологий, дешевых решений, которые позволяют там поменять работу в кафе, и работу транспортных узлов, и госпиталей и так далее. То есть на самом деле... Робототехника, которая становится такой более доступной и более массово используемой. Дополненная виртуальная реальность, как такая тоже часть этой реальности, многомиллиардная отрасль сама по себе, но она будет влиять на нашу такую повседневность и, по всей видимости, в общем, станет новым пространством для работы, для, для сотрудничества. Там, в частности, вот, инженерная разработка там, в течение десятилетия будет э, делаться уже, грубо говоря, не, не в CAD, да, на плоских экранах, а в вот в таких пространствах виртуальных, где команды, причем они могут находиться в разных частях мира или разных частях страны, вместе собирают такую трехмерную модель, подбирают, смотрят, как она работает и так далее. То есть это вот уже среды, которые там, в течение десятилетия будут использоваться инженерными компаниями. Потом, например, при стройке, при создании новых промышленных объектов дополненная реальность, которая позволяет, например, отслеживать, что построено, что не построено. Там прям планшет, грубо говоря, загружается, как, бы, как должен выглядеть готовый объект, как он должен выглядеть на разных стадиях. И можно сравнивать, что уже построили, чего не хватает, и контролировать прям визуально. Ну и, например, там с точки зрения того, что если вот инженер пароводит несколько часов в день в очках виртуальной реальности, фактически в другом пространстве. Забота о его психическом здоровье становится такой очень важной историей.
1: Психологическую устойчивость очень хорошо проверила пандемия. Когда большая часть работников перешла на удаленку, начали по 8-10 часов работать в режиме удаленного контакта с коллегами, многие начали говорить о выгорании, стрессе и даже проблемах со сном. И
0: на самом деле это вопрос того, что мы в цифровых средах не очень умеем работать и на самом деле есть много таких негативных эффектов на психическое здоровье, на психологическую безопасность с точки зрения работы в цифровой среде. И это отдельный вопрос, правильные навыки, которые позволяют нам восстанавливаться. И вот это как бы на самом деле там один из очень важных навыков работы в следующее десятилетие. К чему в первую очередь нас склоняет ситуация, связанная с ковидом? Она не заставляет нас... Там учить, как носить маску. Она заставляет нас, в первую очередь, учить сотрудничать между собой. Да? То есть мы, на самом деле, выяснилось, что вот в этой реальности, вот когда случается подобные кризисы, мы очень плохо договариваемся, очень плохо сотрудничаем, очень плохо решаем совместно проблемы. И опора на старые системы, которые вроде должны нам выдать шаблонные решения, не помогает. И поэтому, на самом деле, главный процесс, который происходит, это первое – Навыки сотрудничества, собственно, их освоение. Второе – это вот умение совместно решать проблемы и для руководителя организовывать процессы, в которых эти проблемы решаются. То есть это то, что называется коллективный интеллект, фасилитация, сотворчество и так далее. Это такие топовые навыки, которые нужны прямо сейчас. Вторая половина 20-х, ближе к 30-м, это как раз технологизация, цифровизация и так далее. Поэтому вот компетенции, связанные с проектированием вот этих сложных, автоматизированных средств, проектирование, инженерия в дополненной реальности, блокчейны, создание блокчейн систем, междисциплинарная интеграция между разными типами систем, там, в том числе дизайн антологий цифровых и так далее. Это все вот часть такого арсенала. Ну и навыки для регенеративной экономики, которые позволяют нам, собственно говоря, с этим сложным миром работать.
1: Итак, каким же выводом пришли эксперты в своем исследовании? Во-первых, мир будущего – это не мир индивидуальных профессионалов. Это мир команд, которые умеют решать сложные проблемы. Нужны будут люди с хорошими коммуникативными навыками». Быть снаты с технологиями – это первое и основное, чего потребует рынок труда в любой абсолютно сфере. Потому что сегодня, если мы не создатели, то, по крайней мере, пользователи технологии, и нужно знать, как это работает. Важно будет все, что связано с адаптивностью и навыками быстро перейти из одной сферы в другую и быстро в чем-то разобраться. Список навыков и компетенций это, конечно же, далеко не полный. Но по мере того, как мы будем продвигаться и смотреть, что же нам приготовило будущее, мы тоже будем понимать, а что же мы можем ему предложить. Вы слушали программу Новые измерения. Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. До новых встреч.